0: Vamos a charlar con un protagonista, un gran protagonista, que además de haber sido un gran jugador, fue un excelente ayudante de campo en una etapa gloriosa de la historia de Boca Juniors, y además de, y también de Vélez Arfield, por supuesto, y ha sido un gran entrenador con un recorrido tan largo, tan importante, tan relevante, que ha ido desde una larga melena hasta la calvicie absoluta. Eh, la verdad que estamos en presencia de alguien que... ...que ha recorrido prácticamente todo el continente dirigiendo... ...y es una de las palabras más autorizadas para hablar al respecto... Eh, ...a ver, no tanto de esta coyuntura porque es la primera vez que la vivimos todos... ...pero bueno, en fin, es una experiencia que juntos, aún a la distancia... ...en todo el mundo estamos viviendo, me refiero a Carlos Isquia... ...que es entrenador de Delfín en Ecuador desde hace poco tiempo... ...la cuarentena ha parado un poco lo que podría haber sido un muy buen primer tramo... ...con Copa Libertadores de América incluida... ...que quedó ahí, en el arranque nomás... Eh, ...plantada como todo el fútbol del continente y del mundo... ...Carlos Germán Sosa, Gustavo Sima... ...Eduardo Caimi, Damián Trisini ...y Fernanda Bonel, te saludamos en segundo tiempo... ...en Club 947, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Todo bien, todo sin ningún problema, todo tranquilo... Este, ...un gusto poder hablar con ustedes.
0: Igualmente para nosotros... Este, ¿cómo, ¿Cómo va llevando toda esta situación?
1: Y como vos decías al principio, no, es algo que nunca vivimos, algo que impensado, eh. yo a los principios me acuerdo que, que hablaba con mi esposa en, en, en Buenos Aires y, y este y cuando empezó a hablarse de lo de China y todo eso, este, ella siempre me decía que eso era muy riesgoso y que iba a ser muy peligroso en el futuro para muchos países, yo le decía que no, olvidate, eso queda ahí. Tenía razón. Este, lamentablemente pasó así, bueno, yo hace 40 días que estoy acá, viajé el 3 de marzo, eh, ella no pudo viajar el 15 de marzo, que era el día que tenía la fecha para viajar, y, y bueno, y quedamos ella allá y yo acá, y... pero bueno, esperando, teniendo mucha paciencia, eh, yo estoy en un hotel porque no logré poder pasarme al departamento que ya tenía reservado, y, y bueno, la cuarentena la, la estoy haciendo acá. Hace ya casi un mes, dentro de unos días. Y, y este único huésped del hotel desde hace más de 25 días que había un matrimonio francés con dos, niene, con dos nenes y que pudieron lograr irse a, a Francia. Y este y, y bueno, quedé yo solo acá en el hotel. Así que este lo único que hago es eso, poder bajar a, a desayunar... Eh, tener mi rutina en el gimnasio todas las mañanas, este, caminar entre un entre 5 o 6 kilómetros, una horita, una horita a 10, y, y, bueno, y después tratar de desparramar el día de la mejor manera, ¿no? este, haciendo cosas por el equipo, por el club, eh, estando atento a, a los entrenamientos de los jugadores, eh, haciendo algunos de esos entrenamientos vía Zoom, este, viéndolos cómo, cómo trabajan, eh, por suerte son muy responsables y está trabajando muy bien y, y bueno, y esperando que pase todo esto, ¿no? que se alarga, se alarga pero bueno, sabemos que algún día va a tener fin
0: Sí, la verdad que sí, este ojalá que, que sea lo más pronto posible Ecuador ha tenido algunos lugares, Carlos, donde, donde lo han pasado realmente mal como en Guayaquil, donde ha habido imágenes estremecedoras realmente no sé ahí donde estás vos si es este, bastante menor o no el tema es que es bastante raro esta situación que te toca, ¿no? Estar solo en un hotel con una cantidad de metros cuadrados casi exclusivamente para vos, y menos mal que está la tecnología, ¿no? Que dentro de todo te puede mantener en contacto con los seres queridos y con los afectos. En otro tiempo esto hubiera sido una auténtica tortura, ¿eh? Sí, sí, lógicamente, seguro.
1: Hoy uno tiene la posibilidad de eso, ¿no? Entre el teléfono, la computadora, el iPad, la TV. Este, acá no solo hay dos cables, sino hay uno en los cuales en la habitación hay un canal de, de Argentina y en el otro abajo hay tres, entonces este, en algún momento me, me engancho a ver este, algunas cosas de Argentina, si no bueno, todo, todo el mundo es realmente es complicada la situación, ¿no? Eh, muy difícil y ciudades que uno jamás pensaría de que hoy pasan así, ¿no? Nosotros hemos tenido estos últimos tres años desde que estoy con mi esposa, desde que nos casamos, pero desde antes, que estamos ya hace siete años, hemos no tenido la posibilidad de, de, de ir a Europa, hemos ido por, por Madrid, por Barcelona, por Roma, por distintas ciudades, distintos países, hemos ido dos o tres veces a Estados Unidos, hemos estado en Nueva York, y hoy vos ves y escuchás este, las cosas que, que, que pasan y que suceden, y, y es increíble, no, 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 no podés entender que, que sea algo así tan complicado, tan difícil y, y, y tan problemático también para la gente que conduce los países y tiene que tomar decisiones, eh, no quiero estar en el cuerpo y en el lugar de ellos, menos en, en el de los médicos, que realmente toda la, 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 la gente que trabaja en, en, en ayudar a, a la gente, medicina, policía, toda esa gente, la verdad que hacen un trabajo que, que jamás en su vida pensaron que tendrían que haber hecho con con tantas horas durante el día. ¿no?
0: De verdad. verdad. Carlos, este, lamentablemente todo esto ha plantado lo que, lo que eran tus primeros pasos en la vuelta al fútbol ecuatoriano, ya con mucho éxito estuviste en Deportivo Quito, pero, pero ahora eh, llegando a un equipo muy, muy, este, muy nuevo para el continente, si se quiere, pero con un gran trabajo de gustos antes y después de una salida de, del español que perdió lo, lo, los partidos que había jugado y ahí el presidente se inclinó por contratarte a vos, que sos un tipo con tanto recorrido y con tanta espalda para asumir este momento, este, encima con una Copa Libertadores de América por delante, es decir, se paró algo muy lindo que estaba empezando también para vos en tu carrera como entrenador.
1: Sí, sí, yo ya había tenido una reunión con el presidente en Argentina en fines de noviembre, primeros días de diciembre, cuando él ya sabía, no había terminado todavía el campeonato acá y del fin no se había consagrado campeón, pero él ya sabía que, que el técnico este, ya tenía su, su arreglo con, con el Barcelona, este, nos pusimos casi completamente de acuerdo, eh, yo pensé que iba, que iba a venir para acá los primeros días de enero, pero bueno, después de golpe no, no, no me llamaron más y surgió la posibilidad de que contrataron otro entrenador, está todo muy bien y bueno, y ahora pasó esto de un día para otro, no porque yo viajé un lunes y el primer día que me volvieron a llamar había sido el viernes, eh, sin confirmarme nada, Recién el domingo me confirmaron y yo viajé martes a la madrugada, o sea, lunes a la noche, a las cero horas del martes, tomé, tomé el avión para acá, estuvimos acá la, en esta ciudad de, de Manta, que está a unos 150, 160 kilómetros de Guayaquil. Este, este, vinimos acá, llegamos a la tarde, el primer entrenamiento de ese mismo día, a la tarde, y al otro día nos tocó jugar con Olimpia, ¿no? Eh, o sea, ya estaba la, la fecha, pero a nosotros que recién llegábamos nos tocó ya salir al campo, dirigir contra Olimpia, a los tres días partido por el campeonato, y a los seis días el partido con Santos en, en Brasil, y, y bueno, y después se acabó, porque teníamos el otro partido de campeonato, se suspendió el campeonato acá, el sábado siguiente, y volvimos a practicar ese lunes 16 a la mañana, y fue el último entrenamiento que hicimos, ya después ahí, eh, eh, a la madrugada del 17 empezó la cuarentena en, en, en Ecuador, y bueno, Estamos en una ciudad que es Manta, que pertenece a Manabí, que está entre uno de los departamentos este, que está, no más complicado, pero es el cuarto o quinto en cantidad de, de contagiados y de fallecidos, que son dentro de todo poco a lo que uno ve. Este, sí, Guayaquil está muy complicado, Guayaquil tiene también una forma de ser este, su gente y que, que, que es así, complicada, no en ese sentido, y y le ha costado muchísimo a las autoridades convencer a la gente de que se quede en su casa, vos ves los noticieros, y bueno, veo algunos noticieros de Argentina también, ¿no? la cantidad de gente que está en la calle y, y no ha tomado conciencia realmente de, de quedarse adentro, ¿no? Este, pero bueno, esperemos de que todos tomen conciencia cada vez más, sé que se hace difícil por la parte económica, los que tienen que trabajar, eh, no es fácil, a todos los pasa, pero, pero bueno, creo que la salud es este, prioridad número uno y, y, y somos afortunados los que todavía estamos acá, sabiendo la cantidad de gente que se fue y la cantidad de gente que está sufriendo por la ida de familiares y, y por la enfermedad de otros, eh, es todo muy complicado.
2: Sin duda Carlos, Gustavo, Sima, te saludo un placer el reencuentro a partir de este diálogo. Eh, tenés un largo recorrido, así lo dijo Germán Sosa, uno recuerda, eh, no solamente tu época de futbolista, sino cuando eh, realizabas tu tarea con Carlos Bianchi, eh, en Vélez, en, en, en Boca, después eh, también hay que consignar lo que has pasado con él en el fútbol europeo. Fluyen aquellos recuerdos, tenés comunicación todavía con el Virrey, hablan permanentemente, eh, más allá de que vos hiciste tu trayectoria realmente muy, muy buena, por cierto, y lo estás ahora... ...haciendo allí en Ecuador...
1: ...sí, sí, lógicamente que con Carlos tenemos contacto... ...ya me llamó los otros días... ...estuvimos conversando... ...preocupándose por... ...por cómo estaba... Este, ...bueno, tengo varios compañeros, ¿no?... ...el caso de, de Julio Falcioni... ...que también ya me llamó como tres o cuatro oportunidades... ...el caso de Osvaldo Damiano... que es ...como un hermano que me dio... Este, ...el fútbol... Y, ...y mantenemos esa relación constante... Este, y mucha gente, ¿no? Mucha gente que, que se ha tratado de, de comunicar, mucha gente que ni sabía que yo estaba acá. Y, y lógicamente, eh, todo el mundo nos preocupamos por todos los demás. Y bueno, este, si esto sirve para que eso sea de una buena, de una buena vez por todas, este, preocuparse por el otro y, y, y ayudar, eh, bienvenido sea, ¿no?
2: Estaba repasando algunos momentos de, de tu vida, los buenos y, y también de los otros. Cuando estuvieron en la Roma, ese, recuerdo muy bien cuando hicieron su presentación, ¿qué fue lo que ocurrió en definitiva, crees vos, eh, con, con ese paso en el fútbol europeo? ¿Es difícil para un sudamericano llegar a, eh, a ser eh, entrenador en el fútbol italiano o en el fútbol europeo en general?
1: Mira, lo peor que nos pasó ahí fue el que relató el primer partido que dirigió Carlos. ¿Vos te acordás de eso o no?
3: En la Roma, no. sí. Ganó 3 a 1. No, no, el... no,
2: no fue Roma. Gustavo, Piedecenza. lo relataste vos el partido.
3: Claro. 3 a 1, estuvimos juntos ahí con Gustavo, en el, en el Hotel Cicerone, donde paraban claro. toda la, la familia Bianchi y la familia Esquia. Acá, claro, 3 a 1, escuchame, la gente de la Roma. El, mirá,
2: polaco, el polaco me llevó la valija.
3: Exactamente. miral lo difícil que era para, para ustedes, Car eh, Carlos, que a Trota le colgaron antes del primer partido una bandera que decía Fuori Trota, y el tipo no había ni debutado todavía, ¿viste? Era un quilombo. Y el tipo de la puerta del entrenamiento, de, del vestuario, cuando bajamos ya habían ganado 3 a 1, hacía 10 años que la Roma no ganaba de local un primer partido de campeonato, y el tipo de la puerta le pregunté, por ¿y qué tal? ¿Cómo le va, maestro? Bien, ganando después de tantos años por primera un partido. Y dijo, eh, va a ser difícil para Bianchi y para Ischia. Dijo, lo primero, primero que me dijo el tipo, después yo se los comenté a usted, Carlos, era bravo, este, había un plantel bravo ahí.
2: ¿por qué?
1: Sí, pero no, no no tanto por ahí el plantel, ¿no? que Sí, lógicamente había jugadores con, con, con mucha importancia, pero el tema fue la forma por ahí en que, que se manejaban los medios este, eh, que pertenecían al club, ¿no? O sea, las radios, este, las FM, que manejaban muchísimas cosas y... Y Carlos, siempre que ustedes lo conocen, ha tenido una forma de ser este, muy, muy directa este, con, con sus ideas, eh, las cuales todos siempre apoyábamos de, de lleno. Y, y lógicamente que para el italiano es complicado y es difícil, ¿no? Si no, muchos técnicos argentinos hubiesen hecho mucha historia en, en Italia y, y no fue tan así. Este, igualmente en el momento que nosotros nos no fuimos o que a Carlos lo despidieron, el equipo estaba séptimo y era más o menos la, 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 la posición que venía en esos años este, bueno, tuvo así una, una discusión eh, con el presidente, un altercado y, y muchas veces uno sabe cuánto tiene que dar el, el paso al costado e irse ¿no? y, y Carlos creo que tomó la, la, la decisión justa, la decisión exacta este, de no hacerse más Complicarse más y bueno, este, no, no, no volvimos, pero fue buena la experiencia en todo sentido, ¿no? En sentido de, de trabajar en el exterior, de, de, de tener un equipo eh, en otras condiciones eh, y que tenía otras condiciones en todo sentido, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, este, eh, lógicamente, pues volvimos y, y tuvimos otra posibilidad de, de trabajo en boca y y nos salió bastante parecido a lo que nos había ido
2: en Vélez, ¿no? Claro, y a propósito, también fui protagonista eh, de manera eh, desafortunada para Bianchi, que fue expulsado, y allí le presté los auriculares para escuchar la definición en el Morumbí, y llegó el momento de los penales, y eh, vos fuiste a, a consultarle a Carlos e intercambiar opinión para saber quiénes tenían que ejecutar y de qué manera... Tenían que pegarle a la pelota, ¿no?
1: Bueno, ¿de qué manera pegarle a la pelota? Ya no, porque eso se es hace una cuestión de, de, del jugador, ¿no? no vamos a tiren a matar,
2: la... te dijo Bianchi. Que tiren eh, a matar. Nada,
1: no, 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 yo lo único que le fui a pedir fue la lista de, de, de los que iban a patear. Este, me dio cuatro nombres en ese momento, nos faltaba el quinto. Y bueno, cuando los reunía a todos, este, porque eso fue a carrera, y de ida y de vuelta, no porque Carlos estaba en el túnel, este, detrás de una reja con candado, él desde que lo habían expulsado no pudo ver más el partido, nosotros no tuvimos ningún tipo de comunicación, este, nos habíamos quedado con un hombre menos, por eso lo echan a él, porque lo echaron a Cardoso y Carlos protestó por la expulsión de Cardoso, y, y ahí atrás lo echan a él, entonces nos quedamos uno a cero perdiendo con 10 hombres, todo había sido muy complicado, ¿no? Pero bueno, tratamos y aguantamos hasta el final. fuimos a los penales. Ese quinto penal, me acuerdo que cuando los reuní y les hablé, diciéndole los cuatro y pidiéndole con calma y con tranquilidad que, que era una final que, que la íbamos a ganar sin ningún tipo de duda. Estaba muy convencido. Y bueno, ahí saltó Tito Pompey pidiéndome patear el quinto penal. Y, 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 lógicamente, sin ningún tipo de duda, ¿no? Cuando un jugador en esa instancia te saca, levanta la mano y dice, yo lo pateo, este, es que está muy convencido también, ¿no? Y bueno, y gracias a, a, a ellos, que los cinco que patearon, que convirtieron, y, y a Chila, que atajó uno de esos penales, este, pudimos lograr esa copa que, que fue este, histórica para Vélez, ¿no? Lógicamente, sin ningún tipo de duda. Es la el, única Luis? Copa Libertadores que tiene y, y, y quedó en el recuerdo imborrable. ¿no? Y después estuvo la
2: de Palmeiras, que fue una historia también, este, diferente, ¿no? Por lo, cómo se dio. Ya con Boca. Sí,
1: esa fue, fue al otro año. Sí, sí, fue con Boca, fue la segunda, segunda chance, partido que a Carlos lo habían expulsado en el partido de ida acá, no pudo estar allá, este, vino en el entretiempo, me acuerdo, al vestuario, y cuando volvió a la cancha en el, a la tribuna, ahí sí pudo ver el partido, lo lastimaron, creo que le pegaron un piedrazo, le cortaron un poco la, la cabeza y, y bueno, todo muy complicado también, pero bueno, todas esas cosas este, lógicamente que las sacamos adelante y para eso está el ayudante de campo para en el momento en el cual el técnico lo necesita para ese tipo de cosas hacerlas, ¿no? Yo tuve con Carlos la, la, la posibilidad de, de muchas veces dirigir tanto en Vélez, cuando jugábamos Copa Libertadores al equipo de campeonato este, y viajábamos cuando teníamos que viajar como el equipo titular viajaba uno o dos días antes de que jugábamos nosotros por el campeonato, porque antes se jugaban siempre el fin de semana y, y, este, y después viajábamos nosotros apenas terminaba el partido este, con, con el grupo de jugadores que, que se sumaba a ese grupo de que iba a jugar el partido de Copa ¿no? así que, pero bueno fue toda una etapa muy linda todo ¿no? lo de Vélez, lo de Boca realmente muy bueno
4: bueno, te, te voy a traer al presente de vuelta, Carlos, pero de paso te cuento que acá en Ramos Mejía está lloviendo, hace 20 grados. conoces, no, la zona? <risa>
1: <risa> sí, sí, yo viví en Ramos Mejía, ahora ya hace siete años que vivo en, en Monte Castro, ¿no? Ahí a siete, ocho cuadras de la cancha de Vélez, y pero sí, lógicamente que
4: conozco, ¿no? Sí, sí, acá solo funciona el delivery, así que me imagino que las empanadas de la canastita tendrías que Muy bien. agarrar una aplicación y bajarte la...
1: Bueno, y acá te digo, para que yo conseguir lo, lo que a veces necesito de, de, de farmacia o algunas cosas que necesito de almacén, hay también este, una gente que trabaja en ese tipo de cosas que vos haces el pedido y te lo traen hasta acá. Porque yo, aparte de todo, no puedo salir del hotel. O sea, no es que estoy en el hotel y me tengo que quedar acá solo. Me tengo que quedar acá adentro, no puedo salir del hotel claro. en ningún momento sí sí Así que te... ¿Qué, ¿Qué te encontraste Pero
4: bueno... en, en, en Manta, en Delfín? Porque Delfín es un club que si bien viene de ser campeón con otro técnico argentino por primera vez en la historia de Ecuador, hasta hace poco el club de la ciudad era Manta, el de la camiseta celeste, eh, y Delfín apareció hace pocos años y es muy nuevo para todos, no y ha, y ha sido un boom. Eh, tenés un plantel competitivo lo renovaron, invirtieron dinero lo mejoraron con respecto a la campaña con bustos ¿qué, qué te encontraste Carlos ahí en, en Manda?
1: Los bueno, Delfina es un equipo que hace 31 años que fue creado ¿no? este año cumplió 31 años y hace creo que 5 o 6 años que está en primera división eh, eh, en el 2017 sí, no me acuerdo si fue el 2017 o 2018 jugó su primera final contra el Melec cuando era distinto el torneo, ¿no? O sea, vos en esa época tenías que, que ganar una de las dos etapas de campeonato de 22 fechas para poder jugar la final y ser campeón a fin de año. Este, Ellos ganaron una etapa, MLE ganó la otra, después perdieron las finales con MLE y salió campeón MLE. Y ahí quedaron segundos. En cambio, el año pasado fue distinto, porque el año pasado ya fue fueron los ocho clasificados en 30 partidos nomás, porque subieron cuatro equipos con respecto a los que había antes, que eran 12, entonces, a subir 16 equipos hicieron 30 fechas, un torneo de 15 y un torneo de las otras 15, y y vuelta, y, y el, a finalizar el año los ocho mejores equipos fueron el playoff. Del fin quedó cuarto en, ese, en esa... Y de ahí fue pasando, ¿no? Fue pasando a, de cuartos a semifinal, semifinal a la final, y en la final este, empató los dos partidos con Liga y lo ganó por penales, ¿no? Así que es su primer torneo histórico sin ningún tipo de dudas súper este, súper importante para el club es un club chico no este, que hay, tiene un, un gran presidente que está tratando de hacer las cosas muy bien, llevándolo a, a, a estos planos a estos planos a los primeros planos ya sea en el fútbol local o en el fútbol este, internacional y, y bueno, nos cortó esta posibilidad este, llegamos muy sobre la marcha al inicio de la Libertadores digamos del día antes y, y empatamos el primer partido con Olimpia, con un primer tiempo que no había sido bueno, pero que el segundo tiempo sí, hicimos un gran partido y tuvimos muchas chances, tuvimos tres pelotas en el travesaño eh, situaciones muy claras que no pudimos definir y, y con Santos nos tocó ir a jugar a Brasil un equipo muy complicado, un equipo que juega muy bien, pero también lo mismo no este, eh, perdíamos uno a cero y en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, otra vez muy parecido a lo de Olimpia. Eh, fuimos superiores, muy superiores, este, en determinado momento lo metimos casi adentro del arco, tuvimos chances, no tan claras por ahí, con tres pelotas a los palos como había sido contra Olimpia, pero sí este, con, con situaciones este, que nos podían haber dado el empate. ¿no? Pero bueno, no se dio, perdimos 1 a cero, pero... No me fui triste porque el equipo respondió en lo que uno mínimamente desea cuando llega, ¿no? En la actitud, en la forma de dar, entregarse, lucharon hasta la última pelota, hasta el último segundo. Eh, y es un equipo que fue renovado completamente, ¿no? Porque de los titulares que había el año pasado quedaron solo tres jugadores. Los demás se fueron todos y, y lógicamente, han venido gente... De, de distintos lugares que todavía no llegaron a conocerse. Imagínense que cuando yo llegué acá habían jugado cuatro partidos este, y, y todavía no, 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 no se conocían del todo entre ellos. Este, tuvieron un técnico nuevo, que fue el español que estuvo antes que estuve yo, que estuvo dos meses. Eh, le cambiaron de técnico de vuelta. Ahora tuvimos una semana juntos y, y después ya nos cortaron de vuelta. Pero bueno, esperando que, que esto pase y que se reinicie nuevamente la posibilidad de, de trabajar juntos y, y tengo buen material, ¿no? Hay buenos jugadores, este, lógicamente, que hay que ponerse a trabajar y mucho.
3: Hola. Sí, con Carlos Isquia estamos charlando con una historia extraordinaria. ¿Quién te pone en primera en Chaca? ¿El viejo Guerra o Basile, Carlos?
1: <risa> Ninguno de los dos.
3: Ninguno de los dos. ¿Quién fue?
1: nada <risa> no. Lo que pasa es que yo, cuando debuto en Primera, que debuto en el año 75, sí. este, yo ni entrenaba en Primera. Yo entrenaba en mi división, que era la Cuarta División. Voy el martes a entrenar a la tarde y, y me dice, no, no hay ropa para usted. Así que, sí. tiene que ir a hablar con don Ernesto duchini que está en la oficina, sí. esperándolo, que tiene que hablar con usted. Digo, Pero, ¿qué pasó? Yo digo, no hice nada. Ah. Me porto bien, hago las cosas bien, sin Voy allá y me dice: ¿Qué quiere ropa usted si mañana tiene que jugar en primera? Me dice. Ah. Era un partido que se jugaba de miércoles. ¿no? Sí. Y le digo, dele, don Ernesto, déjese de hacer chistes. Le digo, y dígale que, que me den la ropa. Le digo que quiero entrenar, ¿no? Yo no, ni creyéndole lo que me decía. Sí. Me dice: ¿Pero usted está sordo? Me dice, ¿no? Usted mañana tiene que viajar con la primera. A las 7 de la mañana tiene que estar en el aeropuerto. En esa época te dejaban viajar todavía el mismo día. este Y viajamos a las 7 de la mañana. Yo ahí empecé a conocer, conocía a algunos jugadores, lógicamente, porque. Eh, había ha jugado en tercera y con algunos había jugado en tercera reserva, como era antes, este, había jugado creo que diez partidos, y, y con algunos ya había participado ahí, y, y bueno, y así me tocó debutar, y fue perfecto Rodríguez el que, el que me debutar a mí en primera. Después, lógicamente, este, fue por una cuestión de, de, de que habían expulsado al que jugaba, porque debuté jugando de marcador de punta izquierdo, el número 3
3: Ah, bueno. ¿Y, ¿Y a quién y... reemplazaste? ¿A Laborato?
1: No, a, <risa> al Chueco Grimaldi.
3: Ah, Grimaldi que jugaba de 10, después en Platense, escuchamos. Claro, después...
1: Claro, después era, yo... otro, era, era otro que le gustaba jugar de volante, claro. pero había puesto de lateral y había empezado, y Chacarita jugó muchos años de lateral. Sí, obvio. Pero después, y, y, y jugaba bien, porque el Chueco jugaba muy bien. Bueno, y el Chueco lo habían expulsado el partido anterior, y Crosato, creo que era el, el, el suplente en esa posición, este justo había puesto su casamiento un día miércoles para no coincidir con los partidos y justo a Chacarita le pusieron un partido el día miércoles, como pasó toda la fecha no sí. bueno, de esa manera me tocó debutar a mí en primera ¿no? obviamente aquí... que cuando volví este, volví a la cuarta y, y después a los no sé si fue al mes o a los dos meses de eso, ahí cerca eh, vino Coco Basile a Chacarita, sí. en el 75 y, y al no sé si fue a la semana o al cuatro, cinco días que estaba él, este, un día que vinieron a entrenar a la tarde, donde también nosotros entrenábamos, que era la villa que tenía Chacarita, este, quiso, me llamó, quería hablar conmigo, y, y bueno, de ese día me dijo que al otro día yo ya no entrenaba más con la cuarta, que iba a entrenar con la primera, que tenía buenas referencias mías, y bueno, que solamente esperaba que le demuestre que esas referencias que le habían dado eran buenas. ¿no?
3: Qué Así
1: que bueno, Ahí empecé a entrenar con la primera, este, salí un par de partidos en, en el banco de primera y si no jugaba en reserva, eh, ya no me dejaron jugar en cuarta, este, y al otro año empecé directamente ya con la pretemporada, con el Coco Basile, y empecé de titular, ¿no? jugando va. de volante, después jugué de tres, y de cuatro jugué dos o tres partidos, hasta que un día me fue muy mal, porque... Me fue muy mal de marcador de punta ¿Quién? y me llegó y me dice, ¿quién te bailó? Dígame, nene. No, diga, ni me acuerdo. <risa> Está bien. Dígame, mejor. nene. Dígame, nene. Dice, eh, ¿a usted le gusta jugar de tres, la verdad? Dígame la verdad, ¿eh? No, le digo, Coco, le digo, la verdad que a mí no me gusta jugar de tres. Le digo, a mí me gusta jugar de volante. Yo siento la posición de volante, me cuesta marcar. y Menos mal, me dice, me deja tranquilo, porque de tres es un desastre. <risa> Y desde ese día, desde ese día, no jugué nunca más de tres, y al otro día, al pr próximo partido, me puso de ocho y de titular, ¿no? Así que, claro. entonces, este, nada, tengo una, una, una historia muy linda con Coco, porque aparte Coco fue con leo Martínez, el profe. Sí,
3: el profe, Leon, claro. Fue mi
1: primer, fue, fue dos veces, profe mío, en Chacarita y en, y en el Junior, en, en Barranquilla, y, y después fue mi primer profe cuando yo me largué solo a trabajar, ¿no?
3: No, me, gran me, recuerdo. Me
1: abrí de Carlos y me tocó dirigir en Vélez en abril de 2002. Este, me llevé a León como pues yo le había prometido a él en mi etapa de jugador que mi pegador físico, si en ese momento no estaba trabajando, iba a ser él y bueno, y se Así claro. que yo y el proveedor físico mío es el hijo de León, Paco
3: sí, qué lindo. escúchame eh, Carlos. Linda,
1: linda historia de
3: Hermosa. Claro. Y, ahí, y ahí el Coco te tira con Marangoni, con Salina unos Neles lindo ahí que jugaban en Chacarita. Ah, claro,
1: claro, claro. eh, muy bien. Yo me acuerdo, jugando en reserva, todavía no había jugado ese partido de primer, había ido a la primera, un día había terminado el primer tiempo de reserva y entra al vestuario nuestro, Claudio Marangoni, sí. y dice... ¿Dónde está el nene? Porque yo ese partido jugué de cuatro. Sí. Yo en mi división jugaba, desde cuatro o de ocho, como era flaquito, eh, no, no 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 era este, muy alto ni muy grande, eh, y volante sabía que tenían este, otras características, a mí me ponían a jugar de lateral. Y a veces me dejaban jugar de ocho o de diez, ¿no? Este, Pero ese día jugué de cuatro y me fue muy bien en la reserva en el primer tiempo, y me acuerdo que entró Claudio en el vestuario y me dice, ¿dónde está el número cuatro? Y yo Lo quiero ver, ¿dónde está ese nene? ¿Dónde está? Entonces los pibes le indicaron todo lo que era vos, y, y viene y me dice, nene, quédate tranquilo, que vos muy dentro de muy poquito vas a jugar en primera, no, vas a ver. y me bueno, y no. fue y se dio, ¿no?, porque al, al mes de eso, o menos de al mes, empecé a, a entrenar con, con la primera, y, y, este, y me tocó estar y ser compañero de Claudio... En el año 76, después creo que él fue, se fue, no me acuerdo si fue en el 77 que se fue a San Lorenzo.
3: Claro, Ahí, bueno. exactamente, claro, con Vilar. Sí, claro. eh, pero jugué
1: con Loco Salinas, con el Beto Vivalda, con Oscar Gizzi, eh, Tomate con Nelson Pena. Moray, con Hugo Pena, no. creo, fenómeno Hugo. con el Papi Casares.
3: No, el Papi, con que después se hizo Cazares, árbitro, Cazares, ¿no? por supuesto. Ah, Roque,
1: con Roque, Roque Abayay. Roque
3: Avallay en Roque, Chaca jugó, el sí. Roque, el
1: rock es un fenómeno. Los goles que hizo Chacarita. Tenía, claro, los goles que hizo Chacarita. Y si la hinchada de Chacarita me acuerdo que tenía un, una canción que decía Chaca toque, Chaca toque, que los goles los hace el rock. Y era verdad.
2: Nosotros
1: jugábamos y él hacía goles, hizo como veinte y pico de goles. Salió segundo porque salió goleador este el, el delantero que estaba en Argentino Junior con Maradona. No acuerdo, eh, Bartolo Álvarez, Bartolo Álvarez. Ese, Bartolo Creo que le ganó por dos o tres goles, que hizo como 27 goles. le hizo a Separadona 26, creo. Él sí. este, hizo 27. <ríe> y Roque salió segundo goleador de campeonato, creo que hizo 22 o 23 goles. Impresionante. Es un recuerdo muy lindo.
3: escúchame, contate una de Cabañas. ¿De Roberto? Sí, de Cabañas. Una te tenés que contar, de aquella época del Junior, del América, digo
1: del América. Claro. Y Roberto era un jugador extraordinario, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Era un, un jugador que era difícil encasillarlo en qué posición jugar en la cancha. Eh, yo me acuerdo que Ochoa le encontró ahí el lugar, jugaba muy cerca de, del Tigre Gareca de Flaco. Jugaban ahí, él como un poquitito más atrasado y el flaco de punta a punta. Este jugaban por por dos con dos volante delantero por afuera uno era Willington Ortiz por derecha y el otro era este, Hernán Darío Herrera un colombiano o sea, que juega muy bien
3: ese Willington jugaba es, bien también eh
1: es ah, Willito, para un mí monstruo fue, para mí para mí fue el mejor jugador colombiano que vi no de la historia mirá, de la historia ¿eh? mira de, de, de todos los que yo vi lógicamente que hay otros que por ahí no vi y también fueron muy buenos pero para mí y, y aparte un tipo sensacional después fuimos compañeros este, de habitación, muchas veces, este, no, 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 un equipazo. Y bueno, yo jugaba en la mitad con Pedro Sarmiento, o con González Aquino, el otro paraguayo. Che. También estaba el otro paraguayo, Bataglia, che. delantero, pero bueno, en el campeonato, en esa época, éramos seis extranjeros y podían jugar solamente cuatro, pero en la Copa jugábamos todos, este, pero Roberto era, era, era un fenómeno en todo sentido, ¿no? Uh -huh. que entrenaba, eh, me acuerdo que, que se hacía mil a dos milares por día, eh, tenía una, una, una precisión para, para pegarle a la pelota, para cabecear, para ir a buscarla, para estar en el momento justo, se complementaba muy bien con el flaco, con Ricardo, con Gareca, se complementaba muy bien en ataque, y, y bueno, hicimos un equipo realmente muy lindo que salió campeón del campeonato en el 86 y bueno, un equipazo como era River, nos ganó la la final de la Copa Libertadores merecidamente, pero estuvimos ahí, estuvimos muy cerca.
2: Contalo de los recuerdos del polaco que ahora está llevando por toda su trayectoria como futbolista, recuerdo el 4 de noviembre del 79 en Liniers, un partidazo que jugaste, Vélez derrotaba Independiente 3 a 1, no sé si te habrá quedado en el recuerdo a vos, Carlos.
1: Partidazo. Sí, claro que me quedo en el recuerdo, hice el tercer gol.
2: Claro.
1: A Esteban Pogani. Sí. O sea que yo el curso de técnico lo hice con, con Esteban, ¿no? Y, y un día estábamos Ajá. justamente a alguien preguntándome, hablando de ese partido, y, y le digo: se sí. y Esteban estaba ahí. Yo ni me acordaba que el arquero había sido Esteban, ¿no? Este, y le digo: No, sí, no sabe el gol que hice. Le digo: Porque fue una pelota que recuperé cerca del área nuestra, y ahí pasé al ataque, y como independiente estábamos ganando 2 a 1, y recién se habían perdido un gol abajo del arco, impresionante para empatarnos
3: este y ¿sabés quién se y, perdió y ese bueno, gol, Carlos? Ese eh, sí. Bochini se la da a Magallanes y abajo del arco Magallanes, vacío con Falsión y vencido eh. Magallanes en el área chica con el arco vacío la tira arriba al travesaño.
1: Eh, le picó mal la pelota, <risa> qué raro que me, le pique mal la pelota, ¿Qué pero la agarró mal. Sí, bueno, y, y esa jugada que te decía, yo, y en la mitad de la cancha estaba la defensa independiente en la mitad de la cancha. Cuando quito y arranco, la tiro adelante larga y los paso en velocidad todos, ¿no? Y ya a 40 metros del arco ya veo que viene saliendo el arquero, que era Esteban Pogani, y yo desde ahí, cuando llegué de vuelta a la pelota, ni la pensé más, y de ahí la piqué la pelota, por arriba del arquero. O sea, se la piqué como de 40 metros y la pelota pasó por arriba del arquero y entró y tocó directamente la red, ni picó antes, ni picó... o sea. Más precisión imposible, que me salió de casualidad, lógico, ¿no? Pero sin ningún tipo de duda, que fue un golazo. Bueno, y ese día yo estaba lleno a saber. Me dice, pero callate, está dando Me dice Esteban. No,
4: no, no, ¿Pero qué te pasa?
1: El gol me lo hiciste a mí. Me dice, ¿te estás agrandando del gol que me hiciste a mí? No, digo, ni te acordabas que era vos. Digo, bueno, fue así la cosa, ¿no? Pero sí, fue un partidazo, ese. fue un lindo partido.
3: Qué bueno. ¿Cuántas historias, Carlitos? Era un muy buen
1: equipo. Era ah, un gran equipo, equipo.
3: Eh, claro. Y véle también, Vélez también. Contale así en dos frases a los más pibes cómo era Bianchi de jugador. Ese Bianchi maduro que vos agarraste, que hizo también un montón de goles, pero a los 31 cuales... Hizo, bueno, claro, que... imaginate, hacía goles todos los partidos, peladito claro. con la camiseta de Sportlandia y los pantaloncitos ajustados. Este, contale a los claro. más pibes cómo era Bianchi de jugador. Y Carlos era
1: un 9 típico, ¿no? De, de, de lo que era de esa época pero con buena técnica ¿no? este, muchas veces uno se acostumbraba a que el 9 no era un jugador de técnica, sino que tenía que ser alto y, y cabecear bien o estar siempre con presencia dentro del área Carlos tenía buena técnica, por eso en, en una época también desde, por ahí cuando volvió de, de Francia eh, o, o al otro año del, del que llegó, que hizo como 31 goles, es decir, recién él se tiraba también un poco más atrás, cuando jugó vino el Beto Alonso en el 82, oh. eh, también a veces venía y se tiraba atrás, eh, tenía buen, buen manejo de, de, de la situación y bueno, cuando tenías la chance de, de, de habilitarlo para, para que sea gol, era raro que no fuera gol, no. Y, y yo me acuerdo que mucho tiempo y muchos partidos, y de los tres años y medio que fuimos compañeros como jugadores, fuimos compañeros de habitación y <coughs> Y para mirar la televisión se tenía que poner los lentes, ¿no? Y yo le decía, le digo, para ver la televisión te tenés que poner los lentes, le digo, pero cuando estás delante del arco, no le ras nunca el arco, el arco entra siempre. Sí, sí, me decía, pero es distinto. Bueno, era un goleador terrible. ¿no? Por eso fue Mirá. goleador cinco de los siete años que estuvo en Francia y, y volvió acá a Argentina y, y fue goleador también, ¿no? Había sido antes y fue después. este, Un, un delantero este, ...que todo quisiera tener un equipo, ¿no?
0: Quiero preguntarte por... ...porque vos lo dirigiste, fuiste ayudante de campo... ...y lo dirigiste a Román... ...y hoy Riquelme ha tomado la decisión de participar... ...de manera dirigencial... ...en Boca... ...cuando, qué sé yo, cualquiera de nosotros antes... ...sin conocerlo tanto como vos... ...nos imaginábamos este, tenerlo en otro rol... ...más, más cerca de la pelota... ¿Te llamó la atención que toma este rumbo de, de ser dirigente de Boca? ¿Ya lo, lo, lo sabías de antemano por conocerlo en su etapa de futbolista?
1: No, no, a mí también me tomó de sorpresa, ¿no? Porque, pero bueno, es una etapa dirigencial, pero más este, cercana a lo que es el fútbol, ¿no? Porque es el que maneja el fútbol, el que eligió el entrenador... El el que está muy atento y sabe eh, muchas cuestiones de lo que es Boca porque la ha vivido desde adentro. Eh, no, 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 lo, lo veo muy bien. No, yo no he hablado últimamente con él. Me imagino que habrá estado con, con un tiempo previo a esas elecciones. Eh, muy, muy complicado y lo que sí me acuerdo es que cuando yo fui a dirigir AUCAS en el 2015, este, el presidente de AUCAS en ese momento, el señor Gordo me dijo... Si, si yo tenía contactos con Riquelme porque lo había dirigido en Boca sí, le digo, tengo contacto con él y todo y lo invitamos a jugar un partido porque el club iba a inaugurar las iluminarias que la, las inauguró en esa época este, y, y quería invitarlo a él para participar en un partido y, y después yo lo quise convencer también para que siga jugando y que no pues él ya estaba con, con el tema de, del retiro ya se había retirado me parece en el 2015 entre 2015 y 2016, fue pues, fines de 2015 o principios de 2016. Bueno, pero no, no, al final no, no lo pudimos convencer y, y, y fue ahí las últimas veces las cuales yo hablé con él así bastante, bastante seguido, pero, pero no, lo veo muy bien y bueno, <ríe> Boca ha demostrado y ha dado un cambio rotundo, real de lo que venía jugando este, en, el, en el ciclo anterior hasta que, haya, hasta que llegó Miguel Russo que lo llevó Román y, y lógicamente fue otro equipo, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, otra forma de juego, otra... En Boca, sin ningún tipo de dudas, ¿no?
0: Sí, y como, como este, un técnico avesado, un jugador importante que ha sido, eh, si, si te preguntamos aquí en la Argentina por el River de Gallardo, este, ¿qué impresión te ha dejado...? El equipo. Inmediatamente, viste que surgió la comparación de Gallardo con Bianchi, que para mí es una exageración escandalosa, porque Bianchi hizo eh, en dos clubes distintos ese trabajo y además en la Copa Intercontinental eh, terminó sacando este, resultados muy positivos y ha, ha estado a la altura de las circunstancias y contra equipos bien encumbrados del fútbol del mundo. Pero digo, algunos han tenido la idea de compararlo. Este, ¿qué, ¿Cómo lo has visto a ese River...? que futbolísticamente no cabe ninguna duda en, en un determinado momento tuvo un buen vuelo
1: Sí, sí, lógicamente no 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 es comparable una cosa con la otra, ¿no? <ríe> Sin ningún tipo de dudas, eh, como vos bien decías Carlos, logró cosas importantes en dos equipos, en Vélez y en Boca, este, ganando torneos internacionales, torneos locales, que a veces es más difícil ganar el torneo local en Argentina que, que ganar por ahí una Copa Libertadores, ¿no? Porque este, no es fácil ganar en Argentina un campeonato. Vos tenés varios equipos, no es como, como por ahí en, en España o, o en, en Inglaterra o, o en Italia, que hay tres o cuatro equipos y de vez en cuando alguna vez otro equipo que aparezca ¿no? en Argentina te puede ganar cualquiera. Este, hay diez o dos equipos que te pueden ganar el campeonato sin ningún problema. Vos Fíjate el año pasado cómo se dio en el segundo torneo que lo ganó un equipo que se ha ido al descenso, que era Tigre, ¿no? Entonces, ahí está la prueba evidente de que, que no es lo mismo, pero eh, sí, sí, son cosas distintas, pero lógicamente que, que el River que, que armó Gallardo durante todo este tiempo ha dado muestras de, de, de un muy buen fútbol, que ha logrado cosas muy lindas, muy importantes y, y lógicamente que uno tiene que, que saber valorar eso porque más allá de que sea un equipo que fue rival nuestro durante mucho tiempo, eh, lo que es justo, es justo. Y, y River, para mí, ya hace varios años que es uno de los equipos que mejor juega, ¿no? este, el, el, el Racing de Caudet también, era un equipo que me gustó muchísimo. Eh, este Boca de, de Miguel Russo lo mismo. En algunos momentos el Boca de, de Guillermo Barros Esqueloto también. Eh, pero bueno, Después, este, creo que en la larga y en la continuidad de varios años, este, River con Gallardo demostró que, que sigue estando ahí arriba. ¿no?
0: Sí, estamos llegando al final de la charla con Carlos Isquia, nuestro invitado de hoy. Carlos, yo quería que, que dejes algún, alguna frase de aquel título del 2008 de Boca, que fue un título tan particular, ¿no? Porque fue un triangular infartante que se jugó con Tigre y San Lorenzo, a vos te tocó llegar después de Russo mirá si la historia se reciclara serías el próximo técnico de Boca otra vez pero digo eh, eh, uno recuerda aquella definición tremenda de un título que Boca ganó y después ese Boca tuvo, creo que a nada de ganar la Copa Libertadores porque la semifinal con Fluminense fue una eliminación totalmente inmerecida según lo que recuerdo pero este, ese título fue memorable, uno de los torneos cortos tal vez más recordados de la historia del fútbol argentino Sí, sí, el
1: 2008 fue un año este, intenso, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Nosotros el, el primer torneo local, salimos segundo de River, que lo ganó con el Cholo Simeone de técnico. Eh, después el segundo, lógicamente, lo ganamos nosotros en ese triangular con, con San Lorenzo y con Tigre. Eh, la Copa Libertadores eh, perdimos en las semifinales, en el partido de, de vuelta en Brasil, eh, injustamente, pero bueno, lo perdiste, lo perdiste. Eh, yo me vi varias veces los dos partidos el 2 a 2 en la cancha de Racing y el y el 3 a 1 que perdimos allá y y no me acuerdo muchas veces haber tenido un equipo que haya creado 30 situaciones de gol en los dos partidos ¿no? este fue realmente increíble la cantidad de goles que ramos las pelotas que, que pudieron entrar y no entraron pero bueno el fútbol es así y, y bueno el que se ganó la copa ese año que fue Liga de Quito a los dos meses de eso, nosotros lo enfrentamos en la, en la Sudamericana y le ganamos 4 a 0 en la cancha de Boca, y yo ese día puse suplentes y chicos, algunos debutaron, como el caso de Ezequiel Muñoz, que está en la Lanús ahora, con 17 años, y, y le ganamos 4 a 0 en la cancha de Boca, y después fuimos a Quito y, y nos empataron ellos sobre la hora, 1 a 1, porque si no también le ganábamos allá. Y tenían ocho jugadores que habían sido campeones de, de la Copa Libertadores, con